0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。各位听众朋友，大家好。欢迎收听农传媒聊天室，我是节目主持人雨桐。今天啊，也非常开心跟大家介绍我们农传媒聊天室的老朋友农业记者小游
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好。哎，各位听众朋友，为什么今天呢、啊、我会是代理主持人呢？因为小游他前一阵子啊都在忙着采访蜜蜂生病消失的专题。听说啊，你还被蜜蜂咬了。今年的蜜蜂是发生什么事情啊
1: ？哎，我没想到洗发精的香气会吸引蜜蜂过来叮啊。今年蜜蜂生病啊，很严重。我去台南深入了解他们生病的原因。如果我说啊，我们未来有可能没办法吃到天然的蜂蜜，
0: 你相信吗？哎呦，小友，等等等等等等，我有一点反应不过来，这让我有点震惊哎。可以赶快跟我们说一下，为什么未来我们可能会吃不到蜂蜜吗？前几年啊，大家
1: 都听过气候暖化让这个龙眼荔枝不开花，蜜蜂采蜜的蜜源其实就来自这个龙眼荔枝所开的花，所以蜂蜜产量就会被影响而减少。那今年呢，因为春天的时候气候偏干，有些地方的花朵它的确花蜜比较少。更严重的是啊，去年底到今年初的这个冬天的低温啊，它来的比较晚，在暖和的那阵子天气里面啊。寄生在蜜蜂身上的一种害虫啊，叫蜂蟹螨，就变得很严重。因为这个蜂蟹螨，它去压抑的蜜蜂的族群数量，让蜜蜂难以扩增它的族群，能够采蜜的蜜蜂减少，蜂蜜当然变少。未来我们就可能越来越吃不到蜂蜜了
0: 。哎呦，那这样子我们的蜂农不就苦哈哈了
1: ？是啊，专门辅导养蜂的这个苗栗农改场，他们就去调查，今年的蛮害确实让他们的蜂群啊。大概少了四十八到五十趴。养蜂有十三十四年经验的这个台南市南西养蜂产销班第三班班长蔡正峰，他也跟我们分享说，他蜂蜜采收的产量啊，就少了一半左右
2: 。今年比较明显就是蛮害嘛，哦，可能温度上的影响会让这个蛮害比较严重啊，所以说他们在在整个操作上就是成本增加，然后蜂是呢。可能不会像往年那么漂亮，产量也会随着降低啦，大概是往往年的一半呐、啊，应该是差不多啦。好比原本可以采十颗嘛，那可能有一些可能甚至于比五颗还还往下走一点。五十加仑桶
1: ，一桶算一颗
2: ，对。所以说今年真的是诶丰隆最大的挑战了
1: 、啊。蛮害严重爆发。蜂蜜减产一半啊，这给蜂农的感受很直接，只是农民他们不见得知道这个螨害发生的原因啊。所以，专长蜜蜂生物学的中兴大学昆虫系副教授吴明成，他就帮我们分析啊，这个气候变化到底是怎么影响蜂蟹螨数量的，再进而去影响到蜜蜂。
3: 去年十二月来看，就是说一般哈，我们我是在中部养蜂嘛哈，做蜜蜂研究。在十二月的时候，其实十二月中它温度会低到，我想大概落在二十度以内，好，二十度到十度之间，好，是一个均温了，好。那但是去年的十二月居然是高达就是二十度以上，甚至二十五、二十六，你穿短袖都没问题，哦，甚至到今年的一月一月初，你都还可以穿短袖，哦，很温暖，好。那这样温暖的状况下，它里面的这个风线螨其实就会进入所谓的增生期 r e p r o d u c t i o n 好，它就会增生，所以增生的很严重。那接下来我们在隔年可能一月、二月，哎、欸，就爆发了，好，蜂线螨就大量的肆虐，好，蜂群。那以往其实没有这样的影响，因为气温其实低，气温一低，风线螨的繁殖率就会变降低，好，它就不会进入繁殖期，它就比较。比较，所以族群就没有上升那么快。但是因为今年、去年的这个十二月，它刚好软化了，我们比较晚冷哈、哦，大概两三个礼拜。这两三个礼拜刚好它就进入了繁殖啊，繁殖的时候哇，那个速度很快啊。那它在这个过程中，它会去吸食蜜蜂的体液哦，让甚至幼虫的体液让它弱化。那等到一月初，大家应该还记得，就是说有印象，就是说，哎、欸，突然间从很暖和突然掉下来十度左右，很冷很冷。那这时候蜜蜂其实本来被它吸食体液的过程中，其实就变弱了。那又突然都遇到很寒冷的天气，它自己也受不了，好，所以整个蜂群就恶性循环，好，就逐渐的崩解弱化
1: 。这个冬天该冷的时候不冷啊，暖和的天气让这个风蟹蛮大爆发。后来等到气温突然的下降了，受到蛮害弱化的这些
0: 蜜蜂，它的蜂势就这样整个垮下来。哎，小游，那蜂蟹蛮蜂蟹蛮，你刚刚一直提到蜂蟹蛮，它有什么样的特征呢、啊
1: ？蜂蟹蛮啊，它是蜜蜂的一种体外寄生虫，其实大小就跟芝麻差不多啦。那因为它体型扁扁宽宽的，形状像螃蟹，所以我们叫它蜂蟹蛮。嗯。它的生活史啊，其实伴随着蜜蜂从幼虫、蛹到成蜂，都会寄生在这个蜜蜂的身上去吸食它们的体液。蜂蟹螨呢，除了直接危害蜜蜂，它其实还是蜜蜂的病毒性疾病的传播媒介。所以，当蜂蟹螨把这个蜜蜂的体质弱化以后啊，蜜蜂常常也容易更容易发生其他的疾病。所以，蜂农他们在防治蜜蜂的病虫害的时候。
0: 蜂蟹螨就是他们防治的重中之重。哎，那我们蜜蜂会得蜂蟹螨，那有什么方法可以救救蜜蜂？目
1: 前国内登记杀蜂蟹螨的药啊，有两支，一支叫氟化力，一支叫白里酚。那因为这个白里酚啊，它售价比较高，所以不太受蜂农喜欢，就成本考量嘛。那氟化力嘞，它在国内登记开放使用已经将近三十年了，长期使用这个单一药剂啊。就容易使这个风线螨产生抗药性，防治效果也会越来越差。而且啊，天气高温的时候啊，用这个氟化力效果不是很好。那百里酚在高温的时候则会挥发得很快，使用上也不太便利啊。这两种药剂啊，在天气冷的时候，低温下药效发挥也有不好的问题。所以，当去年底入冬的时候啊，气温它比较慢下降，风线螨它就增生得很严重。等到真的开始突然变冷了，农民发现蜂蟹螨数量太多，哎、欸，想这时候想用药来杀螨，才发现哎，那你让让它逃龙逃北系，所以今年四月下旬呢，我们这个采蜜期一刚结束，蔡班长就赶快邀请这个苗栗农改场的蚕蜂课科长吴资贤来指导他的班员到底怎么去防治这个蜂蟹螨。当时现场上课的状况是这样子的。
4: 氟化力不好用的地方是，夏季正热的时候，就是夏天的时候特别是你可能到了小暑，甚至小暑之前就就开始不好。其实你们这边温度很快就上来了如果过了個端午节之后，你的温度高了，这边房子就用用这个、欸。冇啥好啊
2: ，那为什么温度会,會反而是高温它的防治效果会变差
4: ？这个就要你的问题了、哦。掌握夏季这段时间，不要去，不要再做无谓的防治啦、哦。我们是觉得你你就是浪费钱，然后让你的蜜蜂一直在一个逆境环境下，因为利用领喉油啊，对蜂来供东西不好哎，都是一种刺激
2: 。好，哦、所以下夏季夏季。欸封线门的房子，不管你用任何方式，它都是比较不好的，就对
4: 了，效果不好。然后你说问到会不会有抗药性？会，这支药绝对会有抗药性产生。如果你用同样的作用机制的药一直去塞筛它，好，就是低吉钙陶博系也旁散，它就有抗性。那它生的小孩也会有抗性。那这个一直没有被你塞掉的这一群，它就有抗药性出现了。好，所以不要常用一支药。我们一个一年到头，你们糖东用一支药啊，你可以在不同的时间选择不同的药，让它交替。它这一次没死，下一次你别支药就可以把它杀死了。好，这样比较不会有抗药性产生。然后因为不同的药，它在不同时间的效果也会不一样，所以我们要选择在最好这支药最有效的时候来用它啦。啊，当其雄，后、嗯、勇。嘿、嗯，大部分的药都是春秋，刚好就是我们要防治蜂蟹螨的这个时间点，它的效果是最好的
1: 。蜂蟹螨这种螨害啊，它会躲到蜂巢蜂盖的巢房里去繁殖，它的数量呢就会跟着蜜蜂的数量一起成长。因为台湾的花季主要都在春秋两季嘛，所以正常情况下。蜂王在春秋两季就会开始产卵，去扩增它的族群数量，把它扩增到最大。蜂蟹螨的数量它也就跟着变到最多。因此，春秋两季通常是最适合来防治蜂蟹螨的时间点。那只是我们现在有的这两种药啊，它在冬天的效果不太好。春天呢，则是因为蜂农它要采收蜂蜜了，哎，这个时候不适合使用化学药剂嘛。如果要用药杀螨，就要赶快在入夏。开始有高温之前，或者是在秋天的时候用药剂防治
0: 。哎，那我们什么时机可以开始用药
1: ？杨利农改场，他们其实最强调的、啊，第一步骤是要做好蜂蟹门数量的监控。蜂蟹门数量，它在密封群里面占比如果低的话，它就不容易去让密封产生损失。但是如果发现我们监测这个蜂蟹门的密度高出一定的门槛，这个时候就要开始
0: 用化学药剂来防治了。小游，你刚,刚说这个蜂蟹螨小小一只，那我们蜂蟹螨的数量要该怎么样去监测？要监测蜂蟹
1: 螨的数量啊，方法很多啦。那最好操作的还是叫糖粉法。嗯，所谓糖粉法，这个糖粉就是我们吃甜点上面会撒的那种糖粉。糖粉法是将这个蜜蜂跟糖粉一起放到罐子里面，我们去摇这个罐子，让糖粉去刷蜜蜂身上的蜂蟹螨，把它刷下来。观察到这个塞下来的这蜂屑螨呢，它到底在这一罐蜜蜂里面占那个数量的比例是多少？通常啊，夏天如果蜂屑螨比例大于三趴，秋天大于五趴，这个时候我们就可以用化学药剂来防治了。那天呢、啊，苗栗农改场的五资贤科长他就跟着养蜂班，实际到放置蜂箱的树林间去示范这个糖分法的监测方法。这
4: 样就差不多两三百只蜂螨。啊白、哦，嘿，啊，拿起来就是轻轻的把它洗一下有有，对，就是让它身上都沾满糖粉。好，那这个这个在摇的过程当中，其实它就会把身上的蟹蛮都给洗下来。然后我们这个方法就叫糖粉法，哎、啊，不会伤蜜蜂。你不能做太草率，就是还是要把它摇到有一个程度，那个蟹蛮它掉得下来。好，不然它摇不下来。
2: 你定要用糖粉白砂白
4: 砂，白沙没办法。白沙太粗了。太出了会伤到蜜蜂。嘿、okay, ，那摇了差不多之后，你其他的粉其实蜜蜂可以吃。好，啊，这时候你慢慢摇，慢慢摇，糖粉就下来了。嗯好、哦哦，然后蜜蜂会慢慢飞走。
5: 莫生气，你唔得你。你要不要多看几只 Q C S？ 莫傻，你讲你傻。莫傻，你讲你看。欸、我挂电啦。莫傻，你讲你傻。我挂电啦。
4: 可、哦、以。欸、<笑><笑>
5: 有啦，你阿你傻，你又乖嘛。我
2: 睇
4: 下电。其实这个时候，我们如果有一张白纸或什么，就是倒在白纸上你就可以算哈。<笑>啊，因为今天没有白纸，我们就
5: 。
4: 我靠，卡在挂电。卡挂电就知啊。快
5: 先、啊。你叫顺白话哦。啊！你的<笑>你的胖
4: 着，拢不爱走嘞
5: 。加分者。哦。哦。
4: 啊！你无散。哦。看、啊
2: 、
4: 呢。哟、欸<笑>哦！啊，只搁一只哦吼，我只无倒无落，啊只、啊、几只。大板块啊。加几只？七
0: 八十
2: 个，六、啊啊、只，
4: 哎、啊！哪会差几只？
5: 六
2: 六只，六只挂板块顶七只。啊
4: ，这样是不是到达房子门槛？<笑>
0: 哦，原来如此啊！两百多只的蜜蜂，如果有高于三趴的蜂蟹螨，也就是六只蜂蟹螨，就可以启动药剂防治。那现在除了糖粉法监测，还有刚刚您提到的防治药剂氟化力与百里酚之外，就您所知，蜂农还有什么样的方式防治蜂蟹螨？哎、欸，你问到一个好问题
1: 。由于我们现在国内登记核准防治风线螨的药剂就只有这两支啦，嗯，选择很少，嗯，百里酚太贵，农民不爱用嘛。那你常用氟化氯这个风线螨又容易出现抗药性，防治效果就不好。嗯、所以农民呢、啊，其实常常会到这个化工材料行购买草酸、甲酸这种化学品原料，用来杀风线螨。这个草酸呢，它在常温常压下是固态的，我们可以把它稀释一定的比例。变成容易去喷在蜜蜂的身上，也可以用加热的方式让它气化，用来熏蒸这整个蜂箱。甲酸它只是在常温常压下是液态的，液态在常温就会自然挥发喽，所以它也可以把它放到蜂箱里面去自然气化、嗯。这两种酸呢、啊，浓度太高的时候确实有可能去伤害到这个体壁比较薄的蜜蜂幼,幼虫，适当的浓度下，它可以不去伤害到蜜蜂。那是很有效率的，能够去杀螨。只不过要注意哦，这个草酸、甲酸这两种有机酸啊，它其实是 pH 值二左右的强酸
5: ，
2: 嗯
1: ，它的挥发性、腐蚀性都很强。但是目前我们国内倒是没有合法登记的制剂产品啊，农民使用啊是有风险的。所以主管农民用药的农委会防检局植物防疫组组长陈志伟他就这么说。
5: 这是一个对人体有害的东西，那它没有经过制剂化降低它的风险之后，农民拿来使用，它是有它的风险。你就像为什么洗厕所要用稀盐酸？你可不可以去化工行买盐酸？可以啊。但你为什么要去买那一罐稀盐酸？化工行卖给他，我我相信你就是拿来做化工原料哦，或者是你有专业的知识可以去做。那不见得每个农民或每个人都有这样的一个知识或者技能啊，对不对？所以我们才需要把这个原料。去做制剂化，降低它的风险，好、哦，那这样的产品才能够来做使用，也就是刚刚举例的，你把它稀释以后变成稀盐酸掉一瓶，就算汤，就算腐蚀到手，也没有像一罐盐酸那么严重啊。那我们也要提醒，呃，农民就是甲酸跟草酸都属于强酸，它具有腐蚀性跟刺激性，而且有危害的一个记录，所以就人体健康方面的使用上是有它的风险。那我们也将这个产品在农药技术之议委员会里面经过审议，那没有办法通过作为免登记植物保护资材的使用。因此，如果要使用甲酸跟草酸的话，啊，必须经过评估核准登记为农药以后，才可以提供蜂农来使用。
0: 小友，农民用这两种有机酸会有健康上的风险，那我们吃的蜂蜜会不会有这两种有机酸的残留疑虑啊？这个你倒不用
1: 太担心，因为草酸跟甲酸这是蜂蜜当中原本就含有的有机酸成分，它的含量啊会依照这个是龙眼蜜啦或是荔枝蜜啦一种类而不同。那使用这两种有机酸，我们去防螨，它会残留到蜂蜜的比例啊，其实不会高于原本蜂蜜内的含量。所以我们现在的这个蜂蜜检验项目啊，并不包含这两种有机酸。在食品安全上面呢、啊，是相对其他的防治之材来的更安全一些啦。那只是农民使用上的时候，自己操作有可能有灼伤的这种健康风险嘛？
5: 嗯
1: ，为什么农民还是很爱用嘞？苗栗农改场的陈丰克助理研究员陈本汉呢、啊，就提出了他的观察
0: 。原因是因为在成本上考量，因为呃草酸跟甲酸，它在化学的那个原料行情就可以自行购买到。那农民在使用上普遍都是属于自行调配，当然在法规上确实是有一些考量的地方，但是对农民来说这个是很大的成本考量。因为以像草酸来防治的话，我我做一次一箱，它的成本才两块钱左右。国际上的风呢，他们有一些也是自行调配使用，因为这样最省成本。那有一些公司呢，他们会帮你 package 好、包装好，调成一个 solution 让你使用，也是有这样的产品。他不愿意进来台湾，主要是因为台湾的养蜂市场对他们来说还是太小。那他们进来的话，他们评估这个成本，他们这个效益其实是不符合他的成本，所以基本上国际药厂都不太愿意来台湾投资或者是引进一些新的药剂进来。也就是说，因为台湾市场小，国外大厂没有兴趣引进产品，而且呢，国内可以登记的药剂选择又少，是不是会让蜂农面临这个无药可用的情况啊？没错
1: ，养蜂班的蔡胜峰班长他感受就很深，他是这样认为的
2: 。农民现现在哈所面临的问题就是说，我们台湾哦法定法规有很多药不能用，他也没办法进口。啊，我们市场也太太小。那个农民哦、喔，其实足可怜的。为什么足可怜呢？因为地下伊无药啊，通啊用啊，它好啊，伊因为无效啊。啊，唔过讲真的，大家为着要生存啊。你啊看，一棚农啊吼、喔，就代表一个家庭。啊，一个家庭，你譬如讲今年，哦、喔，伊那是因为这個病害，然后他全面他都不能生产的话，可能他就是要投入两年的成本。啊，你看一一,一个一个家庭。可能会倒
1: ，但回过头来说啊，我们未来是不是可以有草酸和甲酸的药剂产品产生呢？哎、欸，好像也还是有希望的，因为我们国内已经有相关的技术研发。房检局称之为组长就透露啊
5: ，那有关于这个呃甲酸跟草酸哈、哦，目前在苗栗厂呃已经有完成了甲酸胶体的一个制剂的一个开发。那先前在宜兰大学也有草酸的抑制这样的一个技术。那目前因为呃还在呃接洽相关的业者进行技术转移的阶段啊、呃，所以目前还没有呃实际的农药产品呃上市。那未来的话，防疫局也会持续的跟这些研究单位、试验改良场所合作，协助媒和相关的业者。来进行技术转移的事宜
0: ，期待未来这些技术有技转的好消息。那只要有药可用，蜜蜂应该就没事喽。No no no， 除了风腺螨啊，蜜蜂其实还有很
1: 多种其他的疾病。正常情况下，只要风腺螨防治的好，其他疾病发生的几率就不高。但像有些什么真菌性或细菌性的疾病啊，它容易在湿冷的气候发作。未来如果气候变化越来越不规律，确实也可能让蜜蜂的病害变得更严重。国内啊，除了蜂县蛮有防治药剂，其他的蜜蜂疾病倒是没有什么推荐药剂、抗生素可以使用。要避免蜜蜂染病啊，就必须透过强化蜜蜂的体质，加强它的免疫力来改善。像我们用益生菌啊，来改善我们人类的肠道健康一样。中心大学的吴明成老师嘞，他的蜜蜂生物学研究是。就接受苗栗农改场研究计划委托，在台湾的本土熊蜂里面，哎、欸，这个熊蜂是指台湾黑熊的熊，也就是我们称的 bumble bee 的肠道里面去筛选到一只乳酸菌 TBE 之八，觉得可以来开发为益生菌
0: 哦。原来就是跟我们人类一样用益生菌来强化体质啊
1: 。吴明灿老师他从念博士的时候就是做微生物研究。为什么蜜蜂它吃益生菌可以强化抵抗疾病的能力呢？吴老师他是这样说的
3: ：很多的病原，哈，细菌性的，好像是所谓的美洲幼虫病、欧洲幼虫病，还有伪粒子病，哈，这个真菌性的，都是从蜜蜂的肠道中肠这边去进攻进去的。好，所以呢，你如果可以保护它的肠道，其实就可以保护说。呃，抑制这些病原菌的入侵
1: 。吴明成老师的研究室对这支 t b 1 8还做了很多分析，发现这支乳酸菌呢、啊，可以代谢蜜蜂肠胃它自己本身没办法代谢的许多的糖类，还会产生有机酸，让蜜蜂的肠道维持酸性，可以抑制病原菌的增生。t b 1 8呢，也确实能够抵抗美洲幼虫病的病原菌，促进蜜蜂的免疫系统，而且。我们微生物不是说随便找到一只我就可以用哦。你把微生物不小心给它随意放到自然当中啊，它有可能会去影响到环境生态的。而这只 t b 1之八，它经过验证啊，也是对环境生态安全的一种乳酸菌。它实际上已经可以提供蜂农使用了。但真的如果要用，我们就必须把它量产，来降低它的生产成本，才能变成一般蜂农都用得起的产品。吴明成老师是这样想的。
3: 我们很希望给蜂农来用哈，但是因为我们学校其实要发酵槽是有限的，我没办法说发酵出那么多的菌素提供给很多农很多蜂农来使用，所以一定要找厂商来合作哦，他们才有所谓的无菌的设施，然后还有大的发酵槽，才能让这个整个运转起来。那另外一方面呢，我们也在改良它。因为像我们人吃的益生菌，其实绝对不是只有一只菌，啊，一只菌其实发挥的效果可能不大，但是总比没有好。所以，我们未来的的一个构想就是说，要朝菌剂的发展。哇，今天啊，
0: 真是资讯量
3: 爆棚的一集啊
0: ！小小的蜂蟹螨，居然是我们全台蜂农的噩梦啊
1: ！这几年啊，养蜂产业啊，经营难度确实越来越高。气候暖化呢，让这个龙眼、荔枝开不了花，蜜源减少，蜂蜜就减少。现在因为冬季比较慢冷，天气暖和啊，又造成这个蜂蟹螨增生，去严重危害到蜜蜂。未来养蜂产业啊，真的必须透过这种全年监测蜂蟹螨数量，在蜂蟹螨密度高的时候，适时给它用化学药剂防治，而且要轮替使用不同作用机制的药剂。只有透过这样整合性的防治。才能有效控制蜜蜂的主要虫害，让养蜂产业更具面对气候逆境的韧性，可以继续留命一百年
0: 。好，那我们今天的节目就到这边告一段落。谢谢接受我们采访的专家学者们，还有农传媒小游的专业解说。我是主持人雨桐，我是农传媒的小游。农传媒聊天室，我们下集再见。